1: Es una pena que nos deje. Hemos disfrutado sobremanera su estancia. Y debo decir que es la primera vez que despedimos a un invitado tan especial. En realidad es la primera vez que despedimos a alguien. Pero bueno, ¿estás seguro que no quiere permanecer unos días más en la Casa Grande? En verdad es una lástima. Ya nos habíamos acostumbrado a su presencia. Su compañía, sabe, ha sido sumamente placentera. Oh, veo que titubea. ¿Su decisión es firme al querer cruzar este portón? (risa) Algo me dice que no. Sombras de la Casa Grande. Venga. Siéntese conmigo en la banca que tenemos en el pórtico. Tengo algo especial para usted. ¿Qué, por qué? Pues porque se lo merece. Ha permanecido con nosotros un número de días mayor al resto de nuestros huéspedes. Por eso me nace darle un obsequio que sé que le agradará muchísimo. Veamos. Aquí está. No se guíe por la triste apariencia de esta cajita de madera. Oh, ¿qué le parece? Este es un anillo muy singular. Perteneció, eh, bueno, es un decir, perteneció a Doña Raquel Pantoja, una hacendada que solía visitar la Casa Grande. Ella jamás vivió aquí. Únicamente, le gustaba mucho venir a caminar en los jardines. De hecho, solía hacerse amiga del dueño en turno, para así poder visitar la casona cuando ella lo quería. Digamos que era una buena vecina. Todos le preguntaban por qué no adquiría la casa grande cuando estaba en venta y cambiaba de dueño. Ella insistentemente se negaba. Decía que a veces, cuando los sueños se consiguen, dejan de ser sueños, por lo que en ella permanecía intacto ese deseo de estar y compartir dentro de la casa grande sin ser jamás su propietaria. Era curiosa a la vez, ya que conocía a todo el personal. Lo saludaba muy amablemente, proponía arreglos dentro de la casa, e incluso le encantaba venir con sus guantes y sombrero para plantar nuevas flores y plantas en el jardín. No tenía ningún empacho en venir, y sin embargo, no era intrusiva al grado de molestar. Tenía donde caerle bien a todos, y todos le estimaban de una u otra forma. Era muy carismática. Una noche, Doña Raquel cayó muy, pero muy enferma, y al verse cerca el final, se le propuso que si quería ser enterrada en el cementerio de su amada casa, pero aún en los últimos momentos fue firme, y dijo que no. Porque si decía que sí, su sueño se vería disuelto para siempre. A los pocos días, falleció. Y sus cenizas llevaron un proceso diferente al habitual. En su testamento pidió que todas las cenizas de su cuerpo fueran convertidas en joyas. Joyas muy hermosas, por cierto. Un anillo, un par de aretes, un medallón, una pulsera y hasta una gargantilla. Cada piedrita necesitó de 500 gramos de las cenizas de Doña Raquel. Y si consideramos que en total nos reducimos a dos kilos y medio, a lo mucho tres kilos de ese polvillo, salieron cinco preseas. Su color iba desde el blanco hasta un hermoso y delicado azul profundo. Esto por la cantidad de boro presente en el cuerpo de la difunta. No, no, no se le agrega nada más. Estas piedras preciosas son creadas 100% con las cenizas del muertito. Oh, magnífico, ¿no le parece? De esta manera y por solicitud de la recién fallecida, Cada una de esas joyas fue regalada a cada dueño que vivió en la casa grande en diferentes etapas. Claro, esos cinco con los que ella convivió. Pero de todas ellas, solo hubo una alhaja que no se repitió en su diseño. Fue este anillo, único, exquisito, y el único con el color azul más profundo que la noche que para mi gusto es la reliquia más sublime. Más que un símbolo, digamos, aristocrático, este anillo de estilo victoriano tiene el encanto de modificar esos tonos apagados y suaves para convertirse en colores brillantes, vivos. Pronto puede ver la piedra oscura, casi negra pero en otras ocasiones puede verlo vibrar al largo de parecer una esmeralda pura. Se dice que este anillo, más que las otras piezas, capturó la esencia de Doña Raquel, y que esos cambios tan abruptos de color se deben al estado de ánimo que la difunta presenta en el momento. ¿Sí? Ajá, sí. Así como lo escucha. Se cree que ella no se fue del todo, sino que sus joyas se impregnaron en ese algo que ella nunca mostró. Celos, envidia, resentimiento. Esa sombra que jamás manifestó a los demás y se la quedó para sí misma. Quizá en el fondo sí quería para ella la casa grande incluso más de lo que se imaginó. Y claro, tenía los recursos para adquirirla. Era falsa modestia. A mí no me impresionó. Por supuesto que no. Realidad tenía un plan. Sus cenizas causaban envenenamientos y quemaduras fuertes en los portadores de esas galas. Cada dueño de la casa grande padeció de un gran sufrimiento. Siempre quiso esta casa para ella, pero su orgullo no le permitió admitirlo, por lo que decidió castigar a sus inquilinos, aunque no obtuvo completamente lo que pretendía. El anillo siempre ha permanecido en esta cajita de madera. Nunca fue colocado en el dedo de aquel que realmente ha sido el dueño eterno de esta mansión. Así que se dice que el alma de Doña Raquel sigue intranquila, haciendo que cambie de color este anillo conforme lo marque su humor, insistiendo para que este anillo sea portado de una vez por todas. Pero no se diga más. Usted, al estar tanto tiempo aquí, ha llegado a formar parte de nosotros. Sabemos que no es eh, ni será (ríe) Dueño de la Casa Grande, por supuesto. Pero sí podemos tener con usted esta hermosa distinción. Es por ello que hemos decidido regalarle esta argolla tan simbólica. Más que por ser literalmente de Doña Raquel. Es por el amor y dedicación que usted ha mostrado hacia la Casa Grande. ¿Sabe cómo fue conformada esta piedra? Bueno... Las gemas se elaboran gracias al carbono presente en el cuerpo humano y que se mantiene en las cenizas luego del proceso de cremación. El carbono obtenido es transformado en grafito a través de un proceso químico y purificado varias veces. Posteriormente, el grafito se calienta a una temperatura cercana a los 1500 grados, (ríe) como las mismísimas llamas del infierno. (ríe) y se presuriza en unas enormes máquinas. Después de un par de semanas, el material se convierte en un diamante. Como dicen por ahí, polvo eres y en diamante te convertirás. Bueno, como le he mencionado, este anillo jamás fue utilizado. Así que, Consérvelo, úselo y lúzcalo. ¿No la vida es para eso? ¿Para lucir lo material, lo ostentoso y lo banal? (risas) Qué ironía, que todo termine en una piedra que demuestra tanta abundancia y el material con el que fue hecho sea de un muertito. (risas) Dejemos que el anillo le defina su destino. Quizás solo fueron hechos aislados y coincidencias lo que le sucedió a los antiguos dueños. En fin, una vez más le agradecemos mucho su estadía, que logre llegar hasta donde desea, pero sabemos que volverá pronto. Así siempre sucede, a menos que Doña Raquel Tenga otros planes para usted. Hasta pronto. Sombras de la Casa Grande Impregnado del alter ego demoníaco de Luis Eduardo Castillo Nacido de la oscuridad de Yolanda Castillo Con las psicofonías esquizofrénicas de Edwin Irigoyen Y las invocaciones de Daniel Padilla Producido interdimensionalmente con Israel Pérez y Fernando Santa María para Portal Sonoro
0: Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.